0: Bienvenue mesdames et messieurs au podcast Liberté 45, on a la chance aujourd'hui d'être avec Charles-Olivier Gauthier qui est planificateur financier oh, bien et bien. expert en assurance, on avait beaucoup de questions de nos auditeurs Charles-Olivier sur euh, les assurances je te laisse te, te présenter la parole ouais, à bien En
1: passant, merci de m'avoir invité, là, je suis bien content d'être ici aujourd'hui Essayer d'instruire les gens un petit peu là, sur l'assurance, euh, ça qui est un sujet quand même un peu euh, mal, mal compris souvent chez les gens. Donc, je suis Charles-Olivier Gauthier, je suis planificateur financier, conseiller en, dans le fond, euh, en sécurité financière au niveau de l'assurance de personnes. Je suis représentant des banques collectives et représentant de courtiers sur le marché dispensé. En gros, j'ai quatre chapeaux. Je mets okay. le chapeau que ça me tente quand je rencontre des clients. Des fois, on parle d'un sujet, je mets un chapeau. Des fois, je mets l'autre. Euh, ça fait bientôt dix ans que que dans le fond euh, je fais ce travail là que j'ai la chance d'aider de, des québécois québécoises dans la réalisation de leurs objectifs financiers, c'est un peu qu'étienne dit comme ça, mais c'est ce que je fais à tous les jours, c'est ce qui me passionne. Euh, donc ça fait bientôt dix ans comme que je dis, j'ai un bureau euh, sur la Réunion de Montréal. Euh, j'ai deux conseillers qui travaillent avec moi là pour euh, m'aider dans certains dossiers aussi. Puis euh, on, on fait de l'assurance de personnes, on fait des placements, on fait du conseil, planification financière. Donc on, on englobe vraiment euh, le client. Puis euh, bref, si je peux expliquer un petit peu mon parcours là ouais, pour, bah oui. pour arriver à ça. Euh, en fait, euh, moi, j'ai commencé un petit peu, j'ai fait mon bac euh, à l'ESG, à l'Ucam, fait un bac euh, en administration des affaires euh, qui m'a permis d'aller chercher après ça mon titre euh, de planificateur financier, ce qui était important pour moi. Euh, j'ai eu la chance de baigner un petit peu dans le domaine quand j'étais jeune, mon père faisait ce travail-là aussi, il euh, était en placement en assurance, planification financière, tout ça, donc j'ai pu baigner dans le dans ce domaine-là très jeune, ce qui m'a permis de, bon, tout de suite focusser sur où je m'en allais. Euh, donc, mes cours euh, en, en assurance, placement, ça s'est fait 2014-2015. Donc, ça fait, comme je vous dis, bientôt 10 ans. Euh, J'étais chez mon IQPF, planification financière. Euh, à 19 ans, en fait, c'est là que j'ai commencé dans le domaine, euh, dans une compagnie d'assurance. En même temps, j'apprenais que j'allais être papa. Donc, euh, j'ai un petit garçon à 20 ans. Okay. J'étais à l'université en même temps. Je commençais ma business en assurance. chez Dans le fond, c'était dans une compagnie d'assurance au départ. Puis, euh, même pas un an plus tard, là, je suis parti euh, à mon compte. Je travaille travailler avec mon père en collaboration. Euh, mon père a pris sa retraite en 2019. J'ai euh, repris les rênes du bureau. Aujourd'hui, ben, en 2019, dans le fond, j'ai parti euh, mon propre bureau. Puis aujourd'hui, ben, c'est euh, comme ça que je travaille avec euh, tous, les, tous les clients avec qui on fait affaire au Québec euh,
0: et un peu en Ontario. On a quelques clients en Ontario.
2: Cool. Um... La, la, je pense qu'il y a eu plusieurs questions qu'on s'est fait poser euh, récemment. Ça, c'est ouais.
0: lui qui a préparé ça. Donc, euh, merci. Là, il y a vraiment okay. tout on a reçu, Hier, j'ai mis une story dans le fond. Ouais. Puis on a reçu des dizaines et des dizaines de questions. Donc, je pense que tu les ouais. as lues, tu as ça.
1: Je regardais un petit peu. Oui, c'est ça, c'était intéressant. Là, mais c'est sûr qu'il y a des questions qui revenaient un petit peu des mmh. fois. Là, puis on ouais. a essayé de mettre ça euh, simplement. L'assurance, on va essayer de mettre ça euh, dynamique et simple. Yes, c'est Mais parfait.
2: Commençons. Euh, la différence entre l'assurance vie temporaire et permanente.
1: Oui, ça, c'est une question que, évidemment, euh, tous les gens se entendent parler des fois ici et là, puis ils savent pas trop la différence entre les deux. Je vais essayer de faire ça extrêmement simple. Okay? Assurance-vie temporaire, ça le dit, c'est temporaire. Donc, en général, ça va venir couvrir un besoin qui va être temporaire. Par exemple, tu ajoutes une maison. Okay? Tu as, as une blonde, un chum, whatever. Tu ajoutes une maison, souvent on va dire qu'on va essayer de couvrir les dettes quand on a besoin. On va venir couvrir la dette de l'hypothèque au niveau de l'assurance-vie. Évidemment, l'hypothèque, c'est temporaire. Un jour, cette hypothèque-là va être remboursée. Que ce soit dans 20 ans, dans 25 ans, un jour, elle va être remboursée. Ça veut dire que c'est un besoin qui, dans le temps, un jour, va disparaître. Donc, pour couvrir ce besoin-là, c'est une assurance vie qui va être temporaire. Okay? Donc, mmh. la prime sur une assurance temporaire, mettons, on va dire souvent, on va dire une temporaire 20 ans. Ça veut dire que l'assurance vie qu'on va prendre temporaire 20 ans, la prime qu'on va payer, elle va être fixe et garantie pendant 20 ans.
0: Après, après il arrive quoi avec cet argent-là?
1: Après, dans fois, ben, évidemment, on paye l'assurance temporaire. Si dans 20 ans, le besoin n'est plus là, qu'on ne veut plus la garder, on peut tout simplement la canceller. Évidemment, l'argent qu'on a mis dans la police, c'est volatilisé, on l'a perdu. Bien, tu on a payé pour être protégé okay. pour ce qu'on avait de besoin pendant, parce que le besoin était là pendant, mettons, 20 ans. Donc, on paye pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, on n'a plus besoin, on peut la canceller. On peut aussi la renouveler. On pourrait dire, je décide de, de la conserver pour un autre 5 ans, 10 ans. On peut la renouveler. Si on peut le faire sans test médical, donc, on peut le refaire tout de suite, puis on rembarque dans une nouvelle cédule, évidemment, le prix va augmenter. Donc, si, le temporaire. C'est si pas une hypothèque. Exact. Ou si tu as encore okay. un besoin, ou tu as, as des nouveaux emprunts, tu as, as une business, peu importe. Si ton besoin est encore là, tu peux renouveler cette police-là sans test médicaux, ils si on obligés de t'accepter. Évidemment, le prix va augmenter parce que tu es rendu 20 ans plus vieux ou ouais. plus vieille. Okay? L'assurance-vie permanente, c'est une assurance-vie qui va être euh, plus fixe et stable dans le temps. Okay? Donc, c'est pour des besoins qui vont être permanents. En général, on va parler de frais funéraires. C'est un peu poche, là, mais frais funéraires, enterrer quelqu'un, ces frais-là. On va parler aussi d'impôts. En général, les gens Quel... qui vont accumuler... Quel,
0: quel bon podcast, qu on parle de funérailles. <rire> exact,
1: non, c'est ça, mais on ne pas trop à parfait. ça. Ouais, ouais. C'est dans les livres, on parle souvent de frais funéraires. Mais euh, ben, en réalité, le permanent, ça ne s'applique pas à tout le monde. Okay? Le, le, la plupart des gens euh, n'ont pas vraiment un besoin en assurance vie permanente. Okay? Euh, mais en, bref, c'est des gens qui vont accumuler, euh, admettons, tu as, as beaucoup de REER rendus à la retraite. Évidemment, au décès, s'il n'y a pas de conjoint conjoint ou si les deux sont décédés, il y a, a l'impôt à payer. Donc, l'assurance vie permanente peut venir aider payer une partie de la facture fiscale à un décès. Donc, frais funéraires, impôts au décès. Évidemment, si on embarque dans un volet un peu plus spécialisé, euh, au niveau corporatif, l'assurance-vie permanente, l'assurance-vie entière, qu'on appelle, je ne vais pas embarquer dans les détails, mais avec participation, par exemple, dans laquelle on peut faire de l'investissement dans polices Là, des polices d'assurance. Là, il y a des grosses stratégies à faire au niveau fiscal pour les corporations euh, dans l'assurance-vie participante. Je vous donne un exemple. Tu mets de l'argent dans un contrat d'assurance-vie avec ta compagnie, tu mets ça, à un moment donné, tu arrives à la retraite, ça vaut un million, deux millions, 3 millions. On peut prendre cette police-là, on peut emprunter sur ce montant-là, on peut faire des rachats, on peut s'amuser avec ça, on peut aller le mettre en garantie auprès d'une banque qui vont nous faire un prêt. Il y a plein de stratégies à faire avec le permanent, mais comme je vous dis, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est plus cher, c'est beaucoup plus dispendieux. Là. Permanent versus temporaire, je vous donne un exemple, là, je l'ai sorti tantôt. Un, un homme de 40 ans, non fumeur, un assurance-vie de 300 000 temporaire va lui coûter 32 par mois, approximativement. La même chose en permanent va coûter à peu près 250 par mois.
2: Okay. C'est quand même... Euh...
1: Fait que, évidemment, c'est toujours du... Quand j'alloue un dollar de, 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 de mon argent net, quand j'alloue quelque part, elle n'est pas ailleurs. Qu'est-ce qu que je veux mettre en assurance? Moi, chez nous, j'ai la évidemment, j'ai le volet placement, j'ai le volet assurance. C'est sûr que euh, moi, ma vision, c'est ma vision à moi, je pense que euh, c'est d'en mettre, on, on se couvre bien en assurance, mais mon opinion à moi, c'est de dépenser le moins possible en dollars, en coûts, en assurance pour pouvoir allouer une plus grande allocation au niveau de tes placements.
2: Ah ouais. ouais. Pourquoi pas l'inverse
1: ouais. en soi pourquoi, ben En fait, c'est que l'assurance, à la base, ça, ça, doit, ça doit être présent pour, euh, pour te protéger en cas d'imprévu. Mmh. On s'entend. Ouais. Okay, tu peux bâtir un, un plan financier, tu peux te ramasser beaucoup d'argent, bâtir un patrimoine. Si tu n'es pas bien couvert, tu n'es pas sur des bonnes bases, il arrive un pépin, puis ton château s'écroule. Mmh. On s'entend, si tu invalide pendant cinq ans, euh, tu vas tout liquider tes placements, puis tu vas te ramasser que tu n'auras plus rien. Là. Fait Évidemment, l'assurance est importante, extrêmement, j'en fais. Je le promouvois beaucoup, l'assurance, mais il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver surassurés, qui vont être assurés à leur travail. Ils ont de l'assurance collective au travail, sont assurés sur leur hypothèque, ils ont une assurance avec un conseiller privé. T'sais, à un moment donné, permanent, temporaire. le temporaire coûte beaucoup moins cher. Ça te permet d'allouer ton argent ailleurs. Je ne dis pas que le permanent, ce n'est pas bon. Je dis que le permanent, c'est bon dans certains cas. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay.
0: j'aime ouais. ta façon de voir les choses nous tu vois sur le podcast ouais. je suis désolé pour les autres mais on a beaucoup de 25, 35, 40 ouais. qui écoutent ouais. donc euh, c'est souvent les gens qui écoutent notre podcast c'est des gens qui sont assez éduqués financièrement ouais. qui investissent etc pas... donc pour ce genre de personnes là Temporaire serait peut-être la meilleure chose, mettons. Monsieur, me tout le monde, non, okay, c'est pas T'sais, comme ça que tu réfléchis. Ben,
1: oui, oui, oui. Le, le temporaire, en fait, c'est que c'est un coût minime. Vous l'avez vu, le 300 000, ça coûte 32 okay? c'est Pour 20 ans. C'est garanti pendant 20 ans, tu vas payer ça, puis c'est fixe, c'est garanti mm -hmm. dans le temps. Okay? Ça couvre ton, ton besoin, il est couvert. Le besoin, là, quand on fait une analyse de besoin un client en assurance, ça nous sort un montant. Combien qui doit être couvert? Okay? Mm -hmm. Après ça, on y va avec des produits. Temporaire, permanent, participant, on, on choisit qu'est-ce qu'on... Y... Mais le, le besoin d'assurance, on pourrait le couvrir avec du temporaire à 100 si on veut. Donc, ça coûte des pinotes, ça coûte vraiment rien, ça coûte pas grand-chose. Puis, on, on peut allouer, comme je vous dis, l'argent ailleurs. Tu peux mettre de l'argent dans ton CELI, si tu as des revenus élevés, tu peux mettre dans ton REER, tu peux le mettre dans ta business, tu peux acheter, un, 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 un commencer dans l'immobilier. Tu sais, L'assurance, nous autres, on, on croit à ça, on trouve que c'est super important, mais de commencer à mettre des gros paiements là-dedans pour des gens normaux, tu sais, que tu n'as pas de, de, de raison de le faire, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Mm -hmm. un, un placement dans un CELI, bien investi, euh, dans des etf ou, excusez le terme anglophone, là, dans les FNB ou à, dans, de la, dans de la croissance du moins, euh, si tu te rends à l'espérance de vie, là, à ton espérance de vie normale, ton placement, on s'entend, ouais. va te rapporter plus qu'un placement dans une compagnie, dans une, dans ouais. une, une ouais. police d'assurance. Ouais, je
2: vais,
0: je vais okay. conseiller mon assurance. <rire> pas j'ai <rire> <rire> um,
2: Devrais-je souscrire à l'assurance hypothécaire offerte à ma banque?
1: Ça, c'est euh, comme le sujet le, le, le sujet qu'on entend le plus parler, en fait. Là. Je pense que c'est un des sujets, si vous avez à écouter le podcast, c'est un des sujets les plus importants, en fait. Euh, les gens, les jeunes surtout, achètent une première maison, sont, sont, sont super heureux, mmh. sont, sont tout excités, s'en vont à la banque. Euh, la première affaire qu'on fait, évidemment, on regarde les taux hypothécaires, on souscrit à l'hypothèque et le conseiller conseillère de la banque va de fil en aiguille, proposer l'assurance hypothécaire. C'est-à-dire, euh, si jamais vous décédez, monsieur, madame, on ne veut pas que l'hypothèque se ramasse. Il faut absolument couvrir votre hypothèque. S'il y a un décès d'un ou l'autre, on veut que l'hypothèque soit payée par l'assurance. Et si vous êtes invalide, ben, vous ne voulez pas vous retrouver avec un paiement euh, à payer puis que vous ne travaillez plus. Ce
0: pas que l'assurance-vie?
1: C'est ça. C'est... Dans le fond, là, OK, dans les banques, ils veulent, ils offrent le produit qui s'appelle assurance hypothécaire. OK, c'est une assurance vie-invalidité sur l'hypothèque. C'est lié à l'hypothèque. C'est important de comprendre que quand on souscrit à ce produit-là, c'est un produit qui est lié à votre hypothèque. OK? Donc, vous prenez l'assurance hypothécaire à votre banque, vous avez l'assurance qui est reliée avec votre hypothèque. Si dans trois ans, vous allez avoir votre courtier hypothécaire, puis ils vous dit que le meilleur taux est plus chez X banque, il est rendu à l'autre banque et que vous quittez pour aller à une autre banque, votre assurance hypothécaire, elle est automatiquement résiliée, on doit se réassurer à l'autre place. Vous me suivez? Oui. La différence entre prendre cette assurance-là, vous avez le choix de prendre celle-là, puis c'est un choix, vous avez, vous avez le droit de vous assurer où vous voulez. Donc, c'est soit que vous assurez avec votre banque, le produit d'assurance hypothécaire, ou vous allez voir un conseiller indépendant, peu importe, ou dans une compagnie d'assurance qui va vous vendre un produit d'assurance individuel, okay? qui va être une assurance vie. Une assurance invalidité, assurance salaire. Okay? Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? Si vous prenez le produit à la banque, évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, dès que vous allez changer d'institution financière, automatiquement, c'est à recommencer. Évidemment, si, mettons, c'est au 5 ans que vous renouvelez votre hypothèque, à chaque fois, vous êtes 5 ans plus vieux. Donc, c'est plus es, cher. Donc, tu sais, l'assurance, le, le, le point numéro un qui, influe, qui a une influence sur votre prime, c'est votre âge. Fait que si, à chaque fois que vous changez de, de d'hypothèque que vous allez vous rassurer mais vous êtes 5 ans plus vieux à chaque fois, votre prime va augmenter à chaque fois. À chaque fois.
0: Okay? Donc, pas forcément la bonne affaire.
1: S'il y a un affaire que je ne vous répondrai pas, ça dépend. C'est cette question-là. La réponse, c'est non. Vous ne devriez pas souscrire à l'assurance offerte par votre banquier, votre, 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 votre banque, en fait, ou une caisse, peu importe.
0: C'est un peu comme quand tu veux acheter des souliers puis qu'ils veulent te vendre le petit truc qui va par-dessus euh, le. C'est mieux d'avoir ça que de ne pas
1: en avoir du tout. Okay? On, on se comprend bien. C'est mieux de prendre ce produit-là que de ne pas en prendre. Mais de, de, versus un produit individuel avec un conseiller in, indépendant, peu importe, euh, ça, c'est une raison pour laquelle vous ne pas prendre ça. C'est une des raisons. Je pense qu'elle est vraiment importante. Puis pendant ces cinq ans-là, si vous avez, par exemple, un souci euh, de santé, par exemple, tu as, as développé une maladie, tu as eu un accident, tu as de quoi au dos. Mais ben, Quand vous allez arriver pour vous réassurer dans cinq ans, pour changer de banque parce que le taux est meilleur ailleurs, ben, les petites questions médicales que là tu réponds oui puis que tu n'es plus assurable, ben là tu vas peut-être te dire Ah ben là, on va rester à notre ancienne banque, puis là ben, tu vas payer le taux qui va venir avec. Tu n'auras plus là, le pouvoir de changer d'institution financière parce que si tu changes, tu n'es plus assurable. On suit Avec un, un, un produit individuel, tu prends l'assurance une fois. Moi, un client vient me voir, je t'assure, temporaire, 25 ans, ton hypothèque, tu changes de terme cinq fois pendant ton, ton terme, ton assurance, tu as ton contrat, tu le montes au banquier, voilà, je suis assuré, c'est fini. Tu n'as plus à te soucier de ça, ta prime mes garantie, elle n'augmentera pas. C'est fait. Vous comprenez? Ouais. Fait que ça, c'est un point. Deuxième point extrêmement important, euh, en fait, c'est que le, le, le montant d'assurance-vie, eux autres, à la banque, ils vont venir simplement payer la dette. Donc, si tu prends pris une assurance, au départ, ton hypothèque était de 300 000. Si, à un moment donné, il reste 180 000 à payer, ils vont payer 180 000. Donc, ils vont payer le solde, évidemment. Ils vont rembourser. Puis, toi, tu ne verras jamais les sous. Ils se remboursent. Okay? Nous autres, on prend une assurance, un montant. Ça reste ce montant-là. On vous donne un chèque. Donc, on, mettons, on se ramène, le 5, 6, 7 ans, ou même 3 ans. En fait, tout d'intérêt extrêmement faible. Mon client qui avait un décès, que j'allais livrer un chèque de décès de... 400 000, ben, entre le mettre sur une hypothèque à 1 80 oui, ou 80 d'intérêt, ou le placer, on s'entend, on ne connaissait pas que ça allait bon. se passer comme ça en 2022, mais bref, tu fais ce que tu veux avec l'argent. Euh, tu es propriétaire de ton contrat, tu veux mettre dans ta business, tu veux investir en placement, tu veux faire ce que tu veux, on te remet un chèque net d'impôts, tu fais ce que tu veux avec. Évidemment, moi je suis là, je vais te conseiller, mais tu fais ce que tu veux, l'argent t'appartient, puis c'est pas la banque qui se rembourse. Mmh.
2: C'est quand, quand même intéressant, je pense que c'est un un sujet qui n'est pas nécessairement enseigné, euh, tu ne l'apprendras pas quand tu es devant le…
1: Non, puis le prix, c'est que c'est moins cher. Mm -hmm. euh, on, on pense qu'il y a une twist, là. il n'y a pas de twist. Le produit de la banque, à part la simplicité, okay, mis à part, puis je vais être honnête, mis à part la simplicité parce que c'est extrêmement simple là-bas, là, tu prends l'hypothèque, ok je prends l'assurance, mm -hmm. c'est réglé. Mis à part ça, vous n'avez aucun intérêt à assurer, à vous assurer avec votre banque, aucun intérêt.
2: Mm -hmm. il a
1: aucun intérêt, question de prix, c'est moins cher le produit individuel. Puis, il y a plein d'avantages, tu sais, là, je pas tout énuméré, là, mais il y a d'autres avantages aussi, là. Euh, tu sais, à la banque, mettons que les deux décèdent en même temps, eux, ils payent le prêt. Donc, vous devez okay. 200 000, ils payent 200 000. Nous, vous mourrez les deux, on paye 400. Okay. Vous, vous êtes chacun couvert, comprenez? Si ouais. un un qui décède, l'autre est encore assuré. Il y a encore sa protection. C'est moins cher.
0: Mm -hmm. C'est fou, pareil, parce que… Ouais tu sais on est quand même euh, ben, je sais pas pour toi Hubert là, je parlerai pas en ton nom mais moi je suis quand même assez éduqué financièrement ouais. etc puis c'est ouais. des choses que je ne savais pas du tout ben, c'est tout justement que ma blonde on vient de déménager ouais. puis c'est tout des petites choses qu'on se dit c'est quoi qui est le mieux puis j'arrivais pas à me faire une tête mm -hmm. parce que je le savais pas puis on dirait qu'on c'est tout le temps un peu flou tu sais tu comprends? Ouais, Il y a une ouais, personne ouais. qui donne la vraie réponse c'est tu sais ça puis
1: tu veux pas non plus tu sais un va vendre sa salade l'autre va vendre sa salade tu ouais. sais pas trop mais honnêtement puis cette question là J'invite les gens même à la taper sur Google. Il y a, il y a plein d'articles qui le disent de ne, de ne pas prendre l'assurance hypothécaire chez votre banquier. Euh, ça le dit partout. C'est pour ça que je le dis ouvertement. Il oui. n'y a aucun avantage à faire ça. Puis, tu sais, une assurance, vous payez ça longtemps. Hein? Vous mm -hmm. payez ça, euh, Tu sais, je ne sais pas quel âge. Là, si as, 35. Bon, 35 ans. Euh, tu payes ça. Mettons, tu hypothèque sur 25 ans. Pendant 25 ans, tu vas être mal couvert et tu vas payer trop. il n'y mm -hmm. a vraiment aucun avantage à faire ça.
2: Nice. Vas-y, Sam, je te laisse
0: enchaîner avec la prochaine question. Euh, la prochaine question qu'on avait, quelqu'un avait demandé euh, « Assurance maladie grave ou assurance salaire?
1: » OK, bon, c'est deux produits euh, qui, sont, en fait, qui ne sont pas la même chose, OK? Euh, c'est deux produits qui peuvent être complémentaires, en fait. Pour répondre à cette question-là, en partant, OK, selon moi, l'assurance la, la plus importante pour un individu, c'est l'assurance salaire. Okay. Je pense que euh, je pourrais quasiment dire qu'on devrait avoir une loi quasiment comme l'assurance euh, la SAC, ouais, qu'on paie une matriculation, une assurance, une assurance euh, auto. Quand tu travailles, tu devrais, ton salaire devrait être couvert. C'est comme c'est inconcevable de travailler et de ne pas assurer cette capacité à travailler. Donc pour les gens qui nous écoutent, l'assurance salaire, c'est l'assurance invalidité, qu'on qu okay, qu appelle en, en bon français. Donc, c'est une assurance invalidité. L'assurance maladie grave, c'est une assurance qui va couvrir des maladies graves, ça le dit. Donc, c'est un diagnostic de cancer, d'AVC, de crise cardiaque. Ça va être un montant forfaitaire qui va être versé. Okay? Okay. L'assurance salaire couvre pour tout ça aussi. Si l'assurance salaire va te couvrir si tu es incapable de travailler à cause d'un accident ou d'une maladie. Okay? Fait, évidemment, moi, ce que je dis souvent aux gens, ta capacité à gagner un revenu, ta capacité à travailler, c'est la chose la plus importante à assurer parce que toute ta vie dépend de, on va se le dire, là, ce que tu gagnes, ce que tu peux dépenser, c'est ce qui permet de, de faire tous tes rêves les plus fous, c'est ce qui te permet d'élever tes enfants, c'est l'argent que tu gagnes. Donc, cette capacité-là à gagner un revenu, évidemment, il faut qu'elle soit assurée parce que si tu n'es pas assuré puis il arrive une « bad luck », il n'y en a pas de solution. Euh, tu as la RRQ du gouvernement qui va donner un montant extrêmement faible, puis débrouille-toi. Moi, j'ai mon père qui a été invalide en 2006. Euh, il y a eu une, une tumeur à la moelle épinière, puis il est invalide à vie. Puis s'il n'y avait pas eu cette assurance salaire-là qu'il y avait, euh, écoute, on est, on, était, on est trois enfants chez nous, j'ai deux frères, euh, qu'on suit tous d'un an, on n'aurait pas pu continuer le rythme de vie qu'on avait, ça aurait été impossible. Puis je remercie mon père d'avoir pris cette assurance-là parce qu'on a pu comme continuer à vivre normalement. Mm -hmm. Fait Répondre à ça, l'assurance salaire avant la maladie grave, clairement. Je ne dis pas de prendre un ou l'autre. En fait, l'assurance salaire, si tu n'en as pas à ton travail et que c'est si un job, OK, puis que tu as une assurance collective, fort à parier que tu as une assurance salaire au travail. Si tu n'as pas d'assurance collective à ta job et que tu as un revenu, tu travailles, ben ça te prend une assurance salaire. J'invite les gens à aller voir votre conseiller. prenez vous une assurance salaire, c'est extrêmement important. C'est vous assurer votre capacité à gagner un revenu. Donc, c'est extrêmement important. Et pourquoi on prendrait les deux? Si ben les deux, en fait, l'assurance maladie grave, j'appelle ça un petit peu quasiment, c'est quasi un luxe, en fait, l'assurance maladie grave. C ça va venir te donner un montant forfaitaire. Donc, ça va venir aider les gens. Euh, évidemment, il y a un besoin pour ça. Je te donne un exemple, un couple. Euh, monsieur a euh, une maladie. Il y a un cancer, il doit être hospitalisé ou il a des traitements de, de dialyse pour les reins. Il doit aller à l'hôpital euh, trois fois par semaine pour aller euh, des suivis, tout ça. Ça se peut-tu que sa conjointe doive l'accompagner? Ouais. On s'entend? Ouais. Elle n'est pas invalide. donc Évidemment, elle, à sa job, elle ne sera pas payée en assurance invalidité. Fait que si elle prend des congés pour aller voir son chum à l'hôpital, il ben, y a personne qui paye pour ça. On s'entend? Ça, ça enlève les soucis financiers. L'assurance maladie grave, mettons que tu prends, mettons, as 100 000 d'assurance maladie grave, tu as une maladie, on va te donner 100 000 libres d'impôts. Okay, si tu ça. mais là, si tu veux aller te faire soigner, il y a du monde qui les listes d'attente pour des opérations, si tu veux aller te faire soigner aux États-Unis, tu prends cet argent-là, tu ne te casses pas le bicycle, tu t'en vas te faire opérer, tu peux le faire, tu fais ce que tu veux avec l'argent. Ça, ça t'enlève, si tu as pris mettons, à peu près un an de salaire, deux ans de salaire d'assurance maladie grave, ça, ça te déconnecte du souci financier. Tu sais que tu es bon pendant un an ou deux à pas te soucier puis à te concentrer à rétablir ta maladie.
0: Je me, je me permets, on avait eu... Euh J'écoutais la radio la fois passée, puis il y avait une ouais. madame à Paul-Arcan qui avait euh, le cancer ouais. et qui avait euh, dû justement avoir les traitements, elle avait dû été travaillée et elle disait qu'elle qu était seulement couverte pendant 15 semaines et qu'après 15 semaines elle devait payer ses médicaments elle, devait, elle avait plus de salaire, puis Paul-Arcan disait que c'était terrible au gouvernement parce que en plus d'être malade, ben, tu tombais dans les problèmes financiers. Ouais. Donc ça, ça se peut dans le fond. Ben, le fameux
1: 15 semaines, en fait, probablement qu'elle parle de... Parce que l'assurance ch... chômage couvre en cas d'invalidité pendant 15 semaines. Okay. Tu as un petit délai de carence, je crois que c'est une semaine. là, euh, Une semaine que tu es invalide, tu n'as pas de paiement. Après ça, tu es payé pendant 15 semaines. Puis après ça, ben, Si tu es invalide permanent, la RRQ au Québec va te payer si tu es... si as une invalidité irréversible permanente. fait que tu classifié, invalide. Parce qu'il y a une notion de définition d'invalidité qui est extrêmement importante dans les contrats. C'est qu'est-ce que ça te prend pour être invalide? C'est quoi la définition d'invalidité? Okay. Vous comprenez? Il ouais. enfin, y en a que ça va être euh, comme je dans une caisse, euh, en tout cas, une banque là, verte, là, peu importe. Là. Euh, la définition d'invalidité, au bout de deux ans, elle change. Okay? Au début, c'est tu es incapable d'effectuer les principales tâches de ton travail à cause d'une maladie ou d'un accident. Après deux ans, la définition, elle change. Ça devient noir sur blanc, c'est écrit l'assuré doit être incapable d'effectuer tout travail rémunérateur. Ah, OK. OK? Je fait que là, tout travail rémunérateur, on s'entend-tu que c'est plus dur de faire payer? Ouais. OK? Fait qu'au bout de deux ans, souvent, il y a des gens qui ne se feront plus payer à cause de ça.
0: Mais là, cette madame-là... Oui. Donc, c'est possible qu'au bout de 15 semaines, elle a zéro entrée d'argent?
1: Ben oui. Ben oui, si pas assuré, c'est pour ça que je vous dis que l'assurance salaire est extrêmement importante. Si elle ne se classifie pas pour la RRQ, si elle est invalide, mettons, euh, pendant un an puis qu'elle ne se classifie pas à la définition de la RQ.
0: C'est un cancer qu'elle avait, qu'elle disait,
1: puis qu'elle était pas… Ouais, un justement... cancer, on, ça, ça dépend, là, je ne suis pas médecin, je ne connais pas la madame, sa situation, puis je trouve ça vraiment déplorable, mais tu sais un cancer, c'est pas une invalidité irréversible. Voilà. On s'entend? C'est ça, exactement. Euh, J'ai des clients, moi, qui ont le cancer, puis qui peuvent très bien travailler. Okay? Okay. Ça dépend du cancer, évidemment. C'est pour ça que la maladie grave, des fois, peut te payer. Ouais. Parce que si tu as un cancer, qui est dans, la, dans les définitions et tout, on va te payer un montant forfaitaire d'un coup tu as pris 100 000, on va donner 100 000. Mais moi, ma mère a fait un infarctus du myocarde il y a plusieurs années, OK? Crise cardiaque.
0: Mm -hmm.
1: La science maladie grave, elle paye pour une crise cardiaque. Okay. Mais un infarctus, ma mère, euh, trois semaines après, elle était au travail.
0: Okay. On s'entend? Ouais. Un
1: infarctus, là, il y en a qui ont des séquelles, il y en a qui sont touchées après deux semaines. Là. Mais médicalement, elle avait un infarctus, maladie grave paye, l'invalidité, elle n'aurait pas payé. Merci. De Ça répond. Un
0: peu
2: oh, plus, ouais. euh, on était rendu à la... Ouais, le ouais. 6. La 6. À quel pourcentage devrais-je être couvert en cas d'invalidité?
1: OK. Ça, c'est une question euh, qui n'est pas blanche, pas noire. C'est un, ouais, un peu gris. OK, c'est un peu gris. En fait, souvent, bon, on, on aime ça mettre des pourcentages pour donner une mesure euh, simple qu'on peut appliquer à tout le monde. Ok. En réalité, je ne pense pas qu'on devrait baser l'assurance salaire sur un pourcentage du revenu. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je, en fait, je pense pas qu'on devrait y aller selon le coût de vie. Combien ça te coûte vivre? Combien, combien tu dépenses par mois? Combien tu as besoin par mois pour vivre? Parce que si tu fais euh, X revenus, mais que pour vivre, tu en prends, euh, je ne sais pas moi, tu en prends 60 de ça, ben, on devrait, tu devrais, si tu es invalide, avoir un revenu suffisant pour payer ton coût de vie. On s'entend là-dessus? Oui, oui. Ouais. Okay? Grosso modo, là, les gens, on, quand on dit un pourcentage, chez nous, si on dit un pourcentage, on va parler de 80 du revenu net. Donc, ton revenu après impôt, on assure 80 de ce montant-là. Okay? Donc, là, évidemment, il faut regarder la personne, est-ce qu'elle a une assurance collective au travail? Est-ce que ton collectif te paye 70 de ton salaire si tu es invalide? Si la réponse est oui, tu en, en as déjà une qui te couvre un bon moton. Fait que là, si tu veux pallier au, au manque, ben là, tu peux venir voir un conseiller, puis il va venir comme s'arranger pour que tout soit parfait. On s'entend? Il y a des assurances collectives qui vont couvrir juste 50 de tes revenus en cas d'invalidité. Si ton employeur paie une partie de ta prime, la prestation est imposable. OK? Si tu payes ta prime, elle est non imposable. C'est toutes des affaires que. C'est pas parce que tu as un collectif que tu peux te dire Ok, moi, je suis couvert. Il y a des. Y, y, on doit analyser. Chaque client est différent, chaque collectif est différent. Euh, on en voit souvent des. Le, mettons les employés du gouvernement avec le, le Régab, tout ça, on les voit, on voit souvent. Des fonds de pension, bien, fonds de pension et assurance collective qui sont les mêmes, mais il y en a de toutes sortes. Là, de l'assurance collective, je, je regarde tout le temps, le, 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 le client doit m'apporter son, son dépliant d'assurance collective pour que je puisse donner des recommandations. On s'entend? Si je n'ai pas ça, je ne peux pas te dire combien tu as besoin d'assurance salaire. Ce qui n'est pas fait, à titre d'exemple, dans une banque, quand vous allez prendre votre hypothèque, jamais un conseiller va vous demander Hey, je peux te voir ton assurance collective, c'est quoi? T'es-tu bien couvert ou pas couvert? C'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est... OK, on assure pourtant. Parfait, le paiement, c'est ça. Voici combien ça coûte. Okay? Besoin ou pas, on ne regarde pas si tu as besoin ou pas. Okay? D'ailleurs, euh, le cours de conscience et sécurité financière, qui est le cours pour pouvoir euh, parler, vendre des produits d'assurance, euh, dans les banques, il n'est pas exigé. Donc, la personne qui offre ce genre de produit-là sur une hypothèque, euh, c'est le seul produit d'assurance qu'il peut offrir parce qu'il n'est pas autorisé à parler de l'assurance.
0: Mm -hmm. D'accord, ça, ça explique que… C'est le seul que...
1: produit. Puis d'ailleurs, dans les dépliants d'assurance des, des, des banques, d'assurance hypothécaire, c'est écrit dans chaque, dans chaque dépliant que l'AMF euh, euh, n'est pas euh, responsable de ce produit-là. Là.
2: On a eu un petit, euh, petit souci technique. Vrai, souci technique, hein? tellement surpris de l'information et tout. là, est tout sérieux, tombe, ça tombe. capoté. Mic drop. Ouais. On est perdu. Pour les gens qui nous écoutent pas sur YouTube… Euh, on vient de perdre le micro de Simon. Tout mais, est beau, tout est réparé. Je est rétabli. There we go.
0: Super. Je vais arrêter de
1: dire. Que la, que, la question, c'est ouais, répondu.
2: C'est ça. Puis la, la, la prochaine, je pense que tu as répondu aussi. C'était J'ai 28 ans. Est-ce que mon assurance collective avec mon employeur est
1: suffisante? C'est ça. ça. Ça dépend. Je ça. répondais à cette personne-là Ça dépend vraiment de, de ton mm -hmm. collectif. Qu'est-ce qu'il t'offre? Il y a des collectifs qui ont juste l'assurance vie. Il y en a qui ouais. ont du courte durée, longue durée. Donc, c'est vraiment, vraiment ça.
2: Euh, C'est une question aussi que je trouve intéressante. Euh, Est-ce que les besoins sont différents pour un employé versus un travailleur en autonome/slash euh, entrepreneur? OK.
1: Bon, on, on peut diviser ça en trois sections, comme, ouais. comme tu viens de mentionner. Donc, employé, travailleur autonome et peut-être entrepreneur qui a, qui a une incorporation ouais. et déjà mm -hmm. incorporé. Donc, en gros, les besoins s'évaluent de la même façon. OK. Par contre, un employé, souvent, a une assurance collective. OK. Donc, le travailleur autonome n'aura pas ça. Okay. C'est sûr qu'en général, un travailleur autonome, son besoin d'assurance va être plus, sou dans plus souvent de cas qu'autrement, va avoir un besoin plus élevé que quelqu'un qui est employé, qui a aussi une plus, probablement une, plus une grande sécurité d'emploi. Le travailleur autonome est un petit peu plus... Euh, en général, il va, être besoin, il va avoir besoin d'être plus patché, si on veut, là, plus blindé côté assurance en cas de pépin, parce que bon, souvent les gens peuvent être seuls, ils n'ont pas d'employés qui peuvent les aider si jamais ils tombent... C'est toute une... Mm -hmm. Mais grosso modo que tu sois employé ou travailleur autonome, on regarde tes revenus. On regarde, euh, as tu une femme, as tu euh, un, un mari, un autre chum, t'as-tu des enfants? Euh, on s'entend, le besoin d'assurance va être évalué de la même façon. C'est les revenus qui sont vus un peu différemment. Puis évidemment, comme j'ai mentionné, ben, ça dépend aussi si c'est un collectif ou pas. Mais tu sais, un couple qui ont deux enfants, que X dans le couple gagne 150 000 dans l'année et l'autre personne gagne 50 000 par année, que tu sois travailleur autonome ou employé, on s'entend, le besoin d'assurance, c'est pas compliqué. La personne qui gagne le plus d'argent, ok règle générale, si tu fais plus d'argent, si tu décèdes demain matin, l'impact financier sur ta famille est plus grand. On s'entend là-dessus. Donc, le revenu que toi, tu gagnais, il n'est plus là. Demain matin, tu es mort, il n'a plus. L'autre personne qui en gagne moins, bien évidemment, son, son, son apport financier, si on peut appeler ça comme ça, dans la famille, est plus petit. enfin fait qu'il en a moins de besoin. C'est tout simple que ça. Donc, on veut pallier un besoin, que tu sois... Travail autonome, que tu sois employé, on regarde le besoin, puis on couvre le besoin tout simplement. Mais c'est la façon de le déterminer, le besoin, qui va être différent. Puis au niveau corpo, ben là, tu sais, je pourrais faire un podcast au complet là-dessus, là, sur les, ouais. les assurances <rire> corporatives. Il euh, y a plein de stratégies, là. Euh, Exclusive pour les propriétaires d'entreprise. Il euh, y a moyen de faire des, des, beaux, des, des beaux petits plannings là-dessus là, pour euh, sauver de l'impôt, pour euh, sortir du capital de l'entreprise. Il y a plein de, de, de belles stratégies à faire qu'on qu fait chez nous. Mais tu sais, je veux pas embarquer non plus dans les gros ouais. détails. Ouais. Mais juste, juste le fait de payer une assurance, corp tu le payes ton compte de corpo, déjà là, ben, tu le payes avec de l'argent euh, avant de t'avoir versé. Un salaire ou un dividende imposable, donc c'est déjà plus avantageux. Mais il y a plein de petits twists là, que je pourrais m'amuser avec un fiscaliste par exemple là, puis jaser de ça là, parce que c'est au niveau corpo, ouais. il y a des belles stratégies à
0: faire. C'est intéressant. Que recommandes-tu pour des jeunes enfants Quels les types de produits, assurance-vie, ouais. etc.?
1: C'est une question qui me revient souvent, OK? Puis honnêtement, euh, encore une fois, ça dépend un petit peu de la vision des gens. Tu sais, ça, c'est un sujet qui est quand même un petit peu plus tabou, ouais. OK? Euh, les gens n'aiment pas se parler de ça. Mon, mon enfant décède, non, non, non. Ce ne pas des sujets qui sont agréables, OK? Euh, moi, j'ai deux enfants. J mes enfants, ils ont des protections. Puis euh, je prône certaines protections pour des enfants sans aller dans l'abus, OK? Donc, évidemment, on peut, on peut dispatcher ça. L'assurance salaire, on oublie ça. Un enfant ne travaille pas. Donc, il y a assurance vie ou assurance maladie grave. Okay. Mmh. Si je pose la question, si un enfant décède demain matin, mettons un de mes enfants à moi décède, est-ce que ça a un impact financier pour moi? Est-ce que je perds de l'argent? Est-ce que j'ai moins d'argent? Peut-être que je vais avoir un deuil à faire, évidemment. C'est ça si tu
0: arrêtes de travailler oui.
1: Pendant X nombre de mois. Mais somme toute, est-ce qu'un enfant, tu sais, mon enfant ne me rapporte pas d'argent? À moins que ton enfant est YouTuber là, puis qu'il te ramène plein, plein d'argent, mais on s'entend. Il t'en okay. coûte
0: plus que d'autres choses. C'est
1: ça. Un enfant, en général, c'est une dépense. Ah ouais. okay. Donc, mon enfant ne m'apporte pas d'argent. C'est des coups, coup après
0: coup. Okay? C'est tellement la... fou. Tu sais, on parle vraiment, tu sais, c'est ultra factuel. Là. Tu sais, as un enfant, ben oui, ben on oui, ben en oui. a deux. On s'entend là-dessus. C'est très enfants, froidement. Là, ben, moi, moi
1: là-dessus, honnêtement, je te réponds factuellement, comme tu dis, ah ouais, 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 ouais. c'est froid, mais c'est la réalité, point de vue financier, mm -hmm. c'est ça la réalité. Et on les aime. On les adore. puis Il n'y a aucun chèque d'assurance-vie qui remplace un kid. On s'entend okay? là-dessus. Par contre, un enfant qui est malade, est-ce que ça peut avoir un impact financier? La réponse, c'est clairement. Okay? Donc, moi, je connais des gens qui ont des enfants malades, puis c'est non seulement du temps, OK, du temps à allouer, c'est du transport, du temps, des dépenses dans des ci puis des ça, puis là, si tu veux te faire traiter tout de suite, il faut que tu payes la machine, puis si. puis c'est des frais très coûteux, OK? Donc, en plus de vivre la maladie de ton enfant, qui est déjà un, un obstacle, un gros obstacle en soi, mais là, tu te ramasses à avoir les dépenses qui s'ajoutent, OK? Fait que moi, je pense que le besoin... Le plus gros besoin, si tu vas assurer un enfant, je pense que c'est de couvrir la maladie grave. Okay? Puis, D'ailleurs, j'ai un exemple en tête. J'ai un, un de mes clients qui est un, un, un bon ami à moi aussi. Euh, L'année passée, euh, on, on avait une discussion par rapport à l'assurance pour enfants. Puis, ils étaient les deux devant moi, le couple, puis ils hésitaient. C'est normal d'hésiter, puis des fois, tu n'es pas sûr. Puis nan, nan, nan. Puis, finalement, c'est venu que, bon, ils ont dit OK, go, on, on, on va assurer l'enfant. Puis, euh, j'en parle parce que c'est un peu spécial ce qui s'est passé. Le, les clients ont payé pendant trois mois. Okay? Trois mois qu'ils ont payé, là, ça coûtait comme 35$ par mois. Okay? Okay. Ils ont payé ça pendant trois mois. On va se Enfant diagnostiqué, de diabète de type 1. Okay? Diabète de type 1, ce pas un cancer. Pas, euh, on on mm -hmm. entend diabète maintenant, c'est n'est pas si grave. Mais diabète de type 1, c'est n'est pas facile à vivre dans la vie de tous les jours. Okay? Il y a beaucoup de... Surtout un enfant qui a, tu, la sais la pas son taux de glycémie. Ouais. C'est beaucoup de restrictions, tout ça. Ils ont payé trois mois. Ils ont reçu un chèque de 50 000$ d'assurance qui les a aidés à... Euh, probablement, ça met un, un, un certain... un certain euh, Pas un baume, mais tu sais, ça...
0: ça va être long, Écoute,
1: tu as une rentrée oui. qui va t'aider à peut-être prendre un petit congé parce que là, tu veux rétablir le tout, t'établir euh, une routine avec l'enfant, tout ça. Euh, ça te permet d'aller acheter peut-être des soins qui vont être meilleurs, des meilleurs équipements. Des, tu sais des, des, Je connais pas, je suis pas médecin, là mais des technologies X qui sont peut-être pas couvertes par la RAMQ. Fait je pense que le besoin pour répondre à la question. Il euh, y a des produits qui existent là, qui sont fantastiques. Là. Ça vient merger les deux ensemble. Tu as un assurance vie, un assurance maladie grave combiné ensemble pour un enfant. Ça ne coûte pas cher. Moi, je trouve que ça vaut la peine okay, mmh. de prendre ce genre de produit-là.
0: Et après, tu, tu l'arrêtes une fois que l'enfant y est rendu…
1: Non, elle est bonne. C'est une temporaire qui peut la mettre à son nom après puis il puis la convertir en permanence s'il veut un jour. C'est comme un produit qui est, euh, qui est modelable après. Évidemment, si l'enfant est malade, on donne la prestation. Fini, il ne peut pas être euh, repayé une autre fois plus tard, là, on s'entend. Les paiements
2: arrêtent, dans le fond, les mensualités sont...
1: Oui, quand, quand, quand tu reçois la prestation, ton, ton contrat est fini, tu ne payes oui, plus. Okay? Pour ce qui est de l'assurance-vie, ben, écoute, c'est un peu de l'opinion. Le... Moi, mes enfants sont assurés en assurance vie okay? Je travaille là-dedans, puis je trouve ça comme... C'est un peu un, un cadeau euh, que je leur fais, dans le sens que moi, je leur ai pris une assurance-vie, mm -hmm. puis je le dis, je ne voulais... dirais pas de montant, mais j'ai pris un permanent pour mes enfants, une assurance-vie permanente, payable en 20 ans. Ça veut dire que je paye pendant 20 ans, au bout de 20 ans, elle finit de payer, elle est libérée, puis ils vont avoir 100 000 d'assurance vie que je vais leur donner. Quand ils vont avoir 20 ans, j'ai pris ça à la naissance. Fait qu'à 20 ans, je vais leur donner mon chacun 100 000 d'assurance vie permanente, tout simplement. Fait tu sais, c'est. Sinon, il ben, y en a qui vont dire je vais assurer mon enfant pour un gros montant d'assurance vie, puis ça va venir garantir son assurabilité. Parce qu'évidemment, l'assurance est un privilège. C'est pas tout le monde qui peut être assuré. Vous seriez surpris la quantité de gens en bas de 30 ans qui ne sont pas assurables. C'est phénoménal. Oh. quelle raison Raison de mode de vie. Raison de santé. C'est phénoménal le nombre de gens qui ne sont pas sueurs. En termes de
2: pourcentage, on est de la population. dire, Tu parles de la moitié des gens que tu vois ou.
1: Non, je ne dirais pas la moitié, mais tu sais, on voit des jeunes là, tu sais, actifs, tout, puis il y en a. Écoute, ça peut être à cause de la drogue. Quelqu'un qui prend de la drogue, euh, en, une drogue dure, tu n'es pas couvert. Mm -hmm. Tu comprends, on s'entend. Euh, des, 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 dans ta famille, tu as de l'hérédité. tes deux parents ont le cancer euh, avant 40 ans. C'est toutes des affaires que tu peux être refusé ou supprimé. Ça peut te coûter ouais. beaucoup plus cher d'assurer ou tu peux être carrément refusé. Euh, c'est des trucs c'est comme. C'est dur des fois de te faire assurer. C'est mmh. pas, euh, pas euh, n'importe qui peut être assuré. C'est vraiment. Nous, avant, quand on fait une assurance, il y a un questionnaire complet, une infirmière qui vous appelle à la maison. Des fois, il y a des tests médicaux passés, par avoir prise de sang, paramédical, test d'urine. Tu c'est un vrai contrat. C'est les gens, tu dois être en santé pour t'assurer. fait ça que va, fait tu quand t'es jeune, pour parler un peu de moi, mon père faisait ça. Moi, quand j'ai acheté un condo, mon premier condo que j'ai acheté, j'avais 18 ans. Okay? J'avais une hypothèque, je me souviens, j'avais payé ça, je pense, 130 000 à Terrebonne, un condo. Puis euh, mon père m'avait dit, regarde, assure toi tout de suite pour un bon montant, prends-toi une temporaire. Puis là, je parle pas d'enfant, mais tu sais, j'étais jeune, on s'entend. Puis prends-toi tout de suite un assurance-vie de X j'ai pris une grosse assurance vie qui me coûtait vraiment pas cher, un hein, temporaire. Ça fait en sorte que, dans ce temps-là, j'étais jeune et en santé. Okay? Donc, j'ai même eu un taux élite, donc ça me coûte moins cher que la, que la normale. J'ai eu un rabais parce que j'étais top santé. Quand tu t'assures jeune et en santé, cette assurance-là, peu importe après si tu arrives une bad luck, une maladie, un accident, un coup que le contrat a été mis, il est bon à vie. Mm -hmm. On s'entend, il ne peut pas venir te dire, « OK, ben là, tu as le cancer, euh, là, on résilie le contrat. » Une fois qu'il qu est pris, on regarde l'assurabilité au moment du contrat. Donc, une fois qu'elle est prise l'assurance ils ne peuvent plus revenir et puis dire « Ah, oh, ben là, euh, tu sais des choses que tu développes après, si tu as une maladie après tout ça. » De s'assurer jeune pour des bons montants, ça vient, on appelle ça, garantir l'assurabilité future, ce qui fait en sorte que moi, par exemple, aujourd'hui, okay, j'ai une condition médicale euh, qui fait en sorte que, par exemple, je ne suis plus assurable, mm -hmm. okay, donc je ne peux plus m'assurer. Ça veut dire que l'assurance vie que j'ai prise quand j'avais 18 ans pour mon condo, que j'ai pris plus gros que ce que j'avais besoin dans ce temps-là, ben, au moins, j'ai celle-là.
0: On Parce que je souvent, plus m'assurer. Ouais, on se fait souvent dire: oh, au lieu d'investir, tu devrais acheter une assurance vie pour après la sortir. Je ne sais
1: plus qui m'avait dit ça. Ça, c'est l'assurance vie permanente. Okay? Ouais. Puis souvent, c'est un. Euh, mon opinion à moi, là, c'est que souvent, c'est un, un speech qui se disait euh, avant. Quand mettons le CELI n'existait pas, euh, ouais. le monde. C'est euh, le REER, des fois, ça ne vaut pas la peine, on s'entend. Quand tu as un faible revenu, le REER, c'est rare qui qu vaut la peine. Euh, fait Maintenant, les gens ont le CELI dans lequel ils peuvent investir. Fait que moi, je dis toujours, avant de placer, tu sais, ce que tu parles, là, c'est un concept, c'est de l'assurance vie permanente, que les gens peuvent placer de l'argent là-dedans. Mettons, la prime, elle coûte euh, 80 par mois. Tu pourrais dire, moi, je vais mettre euh, 500 par mois. Puis là, il y a un montant qui est placé dans des placements dans l'assurance. Puis ça grossit, ça grossit. Il moment donné, ben là, si tu décèdes, c'est fr franchise d'impôts, il n'y a pas d'impôts payés là-dessus. Puis après ça, ben, là, tu peux faire des retraits là-dedans, comme je disais un peu tantôt, il y a des petites stratégies que tu peux faire. Mais on les fait plus côté corpo, ceux-là. D'accord. Mais... Moi, qui est en investissement et en assurance, je te conseille de maximiser ton sali avant de penser à investir de l'argent dans une, dans une assurance. Euh, pas, pas pour Je te pas parle en vraiment d'investir en tant, ouais. tant qu'investissement. Mm -hmm. Je te conseille vraiment de placer dans tes, dans tes comptes de placement là,
0: versus euh, une assurance. Okay, merci, c'est yes. très clair. Puis...
2: Ouais, conseiller indépendant versus conseiller euh captif. Ben, conseiller indépendant versus ouais. conseiller de bannière. Dans je fond, peux comprendre la question. Avec qui faire affaire.
1: Je comprends. OK. Euh, ben, premièrement… Ou investir à... par
2: soi-même.
1: <rire> ben là, je pense que son côté est assurance, vrai. OK? Mm -hmm. euh, évidemment, faites affaire avec un conseiller en sécurité financière à la base, OK? Vous faut aller sur le site de l'autorité des marchés financiers, AMF, il y a un registre, vous tapez le nom du conseiller, si ce n'est pas écrit assurance de personne, la personne n'a pas de permis, OK? Pour vous parler d'assurance. Mm -hmm. Donc, Assurez-vous qu'il est bel et bien conseiller en sécurité financière. Il peut être planif, mais pas conseiller. Il a pas le droit de vendre une assurance. Okay? Ça okay. prend vraiment conseiller en sécurité financière. Après ça, il y a des types de conseillers en sécurité financière. Il y en a dans des, dans des compagnies d'assurance qu'on appelle captifs. Mettons que tu travailles chez euh, Industrial Alliance, tu travailles chez Canada Vie, tu travailles chez London Life, tu travailles pour une institution financière. Okay? Ou il y a le conseiller qui va être euh, autonome, donc un conseiller « on his own, si on veut, là, qui part un bureau. Par exemple, moi, je ne suis pas rattaché à une compagnie d'assurance ou à une banque. C'est services service financier Charles-Olivier Inc. qui euh, offre des produits en assurance. ok fait que La différence entre les deux, puis là, je ne dirais pas euh, « faites affaire avec un faites affaire avec l'autre », pas ce n'est pas ça le point. Le point, c'est, euh, moi, je, je mise beaucoup sur l'indépendance. Je pense que dans, dans l'offre de produits en services financiers je pense vraiment que c'est important d'avoir accès à tout. Je pense que c'est important que les gens aient accès à… Puis je vous dis pas qu'il y, y a des mauvais conseillers dans le courtage, il y a des mauvais conseillers dans le captif, il y a des bons conseillers dans le courtage, il y a des bons conseillers dans le captif. Donc mmh. la valeur du conseil peut être aussi bonne d'un bord ou de l'autre. Je pense par contre que euh, de pouvoir offrir en tant que conseiller autonome tous les produits sur le marché, euh, de pas avoir de restrictions, de pas avoir de bonnie supplémentaire si je vends un produit maison. Je pense que pour le client, c'est un avantage. Surtout qu'on paye ça, comme j'ai dit, pendant longtemps. Euh, je pense que de faire affaire avec un conseiller indépendant, moi, évidemment, je prends ça. Okay? Je prends ça. Puis je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi, que quelqu'un qui a accès à. Que, qui connaît les produits, qui ne connaît pas juste son produit qui est offert à, à son institution financière, euh, je pense que c'est une plus-value pour, euh, pour les clients. Fait que moi, ben, c'est sûr que j'encourage les gens à faire à faire avec des, des gens qui sont euh, indépendants. Mm
2: -hmm. ouais. Puis, je pense que, tu euh, ce qui est intéressant du moins, c'est que ça rajoute de la compétition dans le marché. C'est certain que, tu sais, s'il y aurait juste le conseiller en bagneur, elle ben, ne veut pas se rendre dans des silos, puis chacun a leur gamme de produits. Fait que ouais. c'est certain que, pour le grand public, le fait qu'il y en ait des indépendants puis des gens avec des bagneurs, de peu importe, bien, ça rajoute quand même un écosystème qui est plus Oui, c'est sain, tu sais, c'est a... sain.
1: Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. C'est une saine compétition puis ouais. entre conseillers, je pense qu'on qu essaye de tous s'apprécier, on fait le même travail ou, ou, à la fin de la journée, on fait le même travail, on, mm -hmm. Pour ceux qui travaillent bien, tu sais, moi, que tu peux n'importe où, tu sais, si tu fais un bon travail, euh, ouais. c'est honorable, puis tu aides les gens, puis euh, le but, but là-dedans, c'est de gagner ta vie, mais c'est d'aider de, 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 vraiment, parce que si tu pas les gens, tu ne travailles pas comme du monde, puis tu offres des produits boboches, puis ouais. tu ne penses pas à ton client, ben, tu ne feras, feras pas long feu dans cette carrière-là, -là, tu là, c'est une carrière que tu dois être aimé des gens, tu dois, euh, mm -hmm. c'est juste du, du bouche-oreille, du référencement. Moi, personnellement, je ne fais pas de publicité. OK, là, je suis la première fois de ma vie que je fais un podcast, ouais. mais je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de code call, je ne fais rien de ça. C'est strictement du bouche à oreille puis euh, ça va super bien. Fait que je pense que si tu fais un bon service, que tu sois en bannière ou que tu sois autonome, euh, je pense qu'il y a moyen de bien gagner ta vie là-dedans si tu travailles pour les bonnes raisons. Mm -hmm. que, je sais que ça a l'air qu'étonne, mais c'est vraiment ça. Là. Ça paraît... Moi, les gens viennent me voir, je pense que ça paraît que je ne veux pas te vendre un produit pour te vendre un produit. Ouais. Euh, je laisse le temps aux gens de, 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 prendre, de prendre le temps d'y réfléchir, euh, je fais le contraire de ce qu'on enseigne dans les cours de vente, en fait. Là, <rire> moi, moi, je fais le contraire. T'sais. Le fameux « passe la commande », chez nous, ça n'existe pas. Voulez-vous prendre le temps de Tu penser? C'est vraiment… De, vraiment on tra je travaille parce que j'aime ça, puis j'aime mm -hmm. donner un service aux clients, puis qu'ils se sentent à l'aise. Parce que moi, quand on me met de la pression, je me sens pas à l'aise. Ouais. Que c'est quelque chose que, que moi, je ne fais pas,
2: mm -hmm. simplement. Non, ouais. je pense que c'est un peu ce qu'on qu prône aussi, mm -hmm. nous, le, le fait de prendre le temps de réfléchir.
1: Ben pour oui. pas être… 100 Puis euh, il y a tellement de... Tu sais, on en parle un peu, là, mais il y a tellement de produits, tellement de gens oui. qui ont des points de vue différents. C'est d'avoir un bon match avec ton conseiller, de faire confiance surtout. Euh, Peut-être d'avoir aussi même un profil qui peut être semblable. Tu sais, moi, euh, je suis entrepreneur, j'ai des meubles à revenus, j'aime ai, le... sport. J'allais dire, j'aime le l'espace, ça n'a pas rapport ah, en ouais. tant que tel, mais tu sais, il y a des gens qui, qui vont s'associer à toi ou qui, tu sais, que tu peux quelqu'un qui tu sais, moi, je ne crois pas que tu devrais tout mettre tes yeux dans le même panier. Okay? Fait que, de juste faire de l'investissement en bourse. C'est bien, c'est une chose, OK? Mm. Mais tu, tu peux diversifier, là, ouvrir les horizons. Il y a du marché privé. J'ai le coin en marché dispensé. Il y a du marché privé qui n'est pas coté en bourse. Ça peut être un, un élément à ouais, avoir dans un portefeuille.
2: Ça, ça te dérange si on aborde ça un peu rapidement, on On peut, peut
1: l'aborder vite, vite, là mais c'est un sujet un peu plus… Euh, mais, on, peut, on peut en parler. Vas-y, c'est vas une question. Brièvement, le, ouais. le
2: marché dispensé, parce que j'ai entendu, je me suis fait poser quelques reprises des questions sur le sujet. Puis juste en surface, c'est quoi le, le marché dispensé? Très
1: en surface, là, ouais. le marché dispensé, en fait, c'est un marché quand on le dit dispensé, c'est que c'est dispensé de prospectus. Ça veut dire que quand tu achètes un titre à la bourse, euh, un fonds mutuel, par exemple, il euh, ben, y a un prospectus qui est émis pour les investisseurs. Puis bon, il y a des le, le fonds a des, euh, des critères à respecter. Okay. Euh, ils ont beaucoup de critères à respecter, beaucoup de, de, de formulaires, beaucoup de paperasses mm -hmm. pour finalement venir avec un Fonds mutuel euh, qui peut être offert aux investisseurs. Ouais. OK? Un, un, marché, un, un produit qui est exempté de prospectus, ça veut dire qu'il passe un peu, il bypass ça, il n'a pas à faire toute cette conformité-là. Okay. Il peut émettre directement sur euh, un marché qui n'est qui est pas la bourse, en fait, qui est un marché privé. donc euh, C'est quel
2: genre d'investissement que tu vois là? Ça peut des être des REIT immobiliers,
1: privées, okay. entreprises privées, ça peut être des gens qui gèrent euh, 2000 portes, puis euh, ils vont t'émettre une part dans l'entreprise tu mets un montant d'argent puis ils vont te remettre des distributions mensuelles. c'est En fait, ce que ça fait, ok l'objectif de ça, ça vient carrément décorréler du marché parce que que le marché fasse de la hausse en 2022 ou de la baisse, lui, si c'est un produit qui te donne 8 fixe, il va te donner ton 8 fixe. importe
2: important.
1: Okay? Que le marché baisse ou pas, tu es dans cette compagnie-là, c'est juste que mmh. si la compagnie fait faillite, bien évidemment, tu peux tout perdre tes, tes billes. Ouais. On s'entend. Fait qu'il y a un due diligence qui est à faire. Mais ça vient décorréler Je pense que c'est un actif qui est de plus en plus grandissant. Euh, même au niveau de la caisse de dépôt et de placement, de plus en plus, ils investissent dans des produits privés. Euh, c'est des produits qui sont euh, un petit peu. pas pour tout le monde, évidemment. Il y a des critères mmh. respectés. Mais dépendamment des produits. Mais c'est des produits qui gagnent en popularité, le marché dispensé. Il y a beaucoup d'immobilier là-dedans. Il y a des compagnies privées de toutes sortes.
2: Mais souvent, ça va être. Euh, mais ça ne sera pas des entreprises. Euh technologique écoutez ça, va ça dire... peut il y en a dans le pharmaceutique okay. il y en a okay.
1: dans c'est juste que eux autres ils se sont dit on veut du financement on va acheter des investisseurs on ne veut pas passer par la paperasse de tout le, le, le okay, gossage de, on... pour aller en bourse et mettre des actions pour avoir un financement. Donc, on passe par le marché privé. Puis Évidemment, ben, eux, ça a un coût plus élevé de passer par là. C'est plus cher. Tu sais, le taux d'intérêt va être plus élevé. Mm -hmm. Mais c'est un produit qui est à que je pense que dans les prochains 10 ans va gagner en popularité. C'est des choses que, justement, les jeunes investisseurs commencent à s'y attarder. Mm -hmm. euh, tu sais, on, moi, je parle un temps à, à, à mes parents, mes grands-parents. Ils n'ont aucune idée c'est quoi mon père, c'est quoi parce qu'il travaille là-dedans. Là. Mais les, les baby boomers, en général, le marché dispensé, ça ne dit pas grand-chose. Les <rire> jeunes, je pense que notre génération va peut-être plus être là-dedans. fait que C'est un, un autre, un autre euh, corde à l'arc que tu peux avoir dans ta
0: dans Je l'avais la, fait à l'époque. Ben à l'époque, c'est pas 20 ans, mais je l'ai fait à quelques années. Ouais. Je m'étais dit, oui, mais je, pour, je me suis dit je préfère aller dans des fonds plus croissance en ouais. investissement pour ouais. bâtir un gros portfolio puis après, ben justement, là, c'est nous, on parle beaucoup d'immobilier, on parle beaucoup ouais. d'entrepreneuriat, c'est tu sais, ouais. un peu les piliers. Mais oui, c'est vrai que ça peut être des. Mais je ne mettrais pas 100% de mon portefeuille là-dedans. Mais tu peux pas, de toute façon, tu n'aurais ouais, pas, pas, pas le droit. Okay, okay. Tu ne laisserais pas la personne.
1: Non, mais il y a des critères à respecter, comme je te dis. Il faut vraiment que tu aies un revenu X, des actifs X, tu peux mettre tant de pourcentages. C'est très C'est ouais. très réglementé, quand même. Là. Pour les okay. conseillers, là, on ne peut pas vendre ça à n'importe qui. C'est vraiment. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Moi, les clients. Moi, je crois plus à euh, les placements, mettons, euh, à la bourse que marché dispensés. Je pense que c'est un, c'est une, une mmh. diversification qui vaut la peine. Mais le gros du portefeuille, c'est clairement euh, fonds de croissance. Euh, je, moi, je crois à ça, puis il y a aussi un effet beaucoup plus liquide. Les marchés ouais. dispensés, souvent, c'est non liquide. Donc, l'argent doit rester là pendant un certain nombre de temps. Mmh. Tandis que ton placement, c'est vraiment rendu liquide. Là. Euh, tu fais un retrait 40 tout l'argent dans ton compte de banque… Euh, pour ce qui est de faire affaire qu'un conseiller, là, tandis que dans le marché dispensé, c'est moins liquide. C'est un peu plus… Euh, ouais. <rire> c'est plus euh, c'est plus un peu… Euh, c'est différent, bref. C'est pour les gens différents, c'est pour les personnes qui ont des profils différents, puis euh, la gestion de tout ça aussi, se fait un petit peu différemment. Génial.
2: c'est ouais. en terminant, est-ce que tu avais d'autres… Euh... C'était super, ouais, c'était
0: vraiment cool. Je ne sais pas si toi, tu avais des choses à rajouter. Est-ce qu'on peut te rejoindre quelque je part Je pense qu'on a que... touché pas mal à tout. Ouais, ouais. Euh,
1: je pense qu'on a fait le tour quand même. Ouais, on a répondu, on a fait en, en surface. Euh, bah, écoute, moi, comme je l'ai dit, j'ai mon cabinet. Moi, je suis basé à Terrebonne. On va tout mettre dans les notes. On va te donner ça, de... puis on mettra ouais, ça, ça comme ça. Puis euh, évidemment, tu sais, on, on est tout ouvert à la, si tu veux euh,
0: revenir, ça. je trouve ça intéressant d'avoir les mêmes personnes qui viennent ouais, quand même sur des ouais, sujets. Ouais, faire des, des chroniques, s'il ouais. y a des nouveaux. poutins il y a le Celiab qui va sortir, ouais. euh, la période des RERT, et Merci beaucoup de ta venue et d'avoir répondu aux questions. C'est très, qui... très pertinent. À la semaine prochaine.